0: הלאה חברים מה המצב, uh, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף. הייתה איזושהי הפסקה קצת ארוכה של איזה חודשיים וחצי שלא עליתי, שלא העליתי פודקאסט, גם לא ביוטיוב ובכלל, זה כי הייתי במילואים ועכשיו כששוחררתי לתקופה מסוימת שעדיין לא ידועה לכמה זמן היא תהיה, אז החלטתי לעלות קודם כל פודקאסט, כי זה קצת יותר פשוט מלהעלות סרטון ששם צריך לעשות עריכה הרבה יותר מסיבית וקשה. אז פודקאסט יותר קל. אז קודם כל, כולנו יודעים מה קרה בשבעה באוקטובר, נכנסנו למלחמה, גויסנו למילואים, לפחות אני גויסתי, אני יודע שעוד רבים אחרים כמוני גויסו, היינו תקופה לא קצרה בדבר הזה של המלחמה, המילואים, והנה אנחנו חוזרים לעניינים. רק יש דבר אחד שלא משתנה, לא משנה מה קורה, אוקיי? אז... וזה בעצם הנושא הפיננסי. הנושא הפיננסי הוא כרגיל, ממשיך לדפוק, החשבונות ממשיכים להגיע, ויש לא מעט אתגרים, בעיקר גם לחבר'ה שנמצאים במילואים. ואמרתי, אולי נעשה קצת... סדר של מה הדבר החם ביותר שכולם מדברים עליו. הייתי במילואים, דיברתי עם אנשים ויש הרבה, ושאלתי בעצם מה מעניין אותם ויש הרבה דברים שמעניינים את כולם בנושא הפיננסים. ואחד הדברים שמעניינים אנשים היום הוא נושא האינפלציה. מה קורה, איך זה משפיע, מה אפשר לעשות עם זה, מה אי אפשר לעשות עם זה, אוקיי? אז בנושא הפיננסי, האינפלציה היום משחקת... משחק קשוח. זה נראה כזה של האינפלציה עושה משהו, המדינות בארץ ובעולם מגיבות ויוזמות, והאינפלציה מגיבה ליוזמות האלה, סוג של חתול ועכבר, מי ינסה להצליח, מי ינסה להשיג ו... ויצליח בסופו של דבר לפתור את הבעיה הזאת שנקראת אינפלציה, ומן הסתם המלחמות בדרך כלל... משפיעות על האינפלציה, וגם עודף צריכה משפיע על אינפלציה, יש הרבה דברים שמשפיעים על אינפלציה. וכמובן, כמובן, גם האינפלציה משפיעה עלינו במגוון רחב של דרכים, וכל בן אדם, בכל גיל, האינפלציה משפיעה עליו בדרך שונה. שוב, זה לא שהאינפלציה שונה, ההשפעה שלה על כל אחד מאיתנו היא שונה. כי למשל, אם אני... יש לי... עודפים של כסף ואני משקיע אותו במוצרים צמודי מדד אז האינפלציה לא כל כך משפיעה עליי לרעה היא משפיעה עליי בעיקר לטובה כי כל הכסף שלי צמוד מדד ככל שיש אינפלציה גבוהה יותר אז אני מרוויח יותר לעומת זאת אם אני בן אדם שנמצא בחובות גדולים והחובות מן הסתם נושא, נושא יש עליהן ריבית והריבית הזאת בדרך כלל גם צמודה למדד כלשהו בחלק מהמקרים, אז זה משפיע עליי לרעה. אז כל אחד וההשפעה של האינפלציה עליו היא שונה. אז מה אנחנו בעצם יכולים לעשות? אז כמו שאמרתי לכם לפני זה, אוקיי? אז האינפלציה זה הדבר החם היום בישראל. היא הייתה כמעט חמישה אחוזים אי שם באמצע. 2023, שאו-טו-טו נגמרת, ואומרים ככה, חושבים שיכול להיות שהיא תמשיך לעלות בשנים הקרובות, למרות שאנחנו כבר רואים איזושהי ירידה באינפלציה, אוקיי? מי שלא יודע בכלל, האינפלציה גורמת לעליית מחירים, בין אם זה מוצרי צריכה בסיסיים, כמו מזון, דלק ושירותים נוספים, וגם מוצרי בס... צריכה שהם לא בסיסיים, כמו כל דבר אחר. ככל שיש יותר ביקוש, המחירים עולים. הביקוש נוצר מעצם העובדה שיש יותר כסף לאנשים בכיס, התשואות והרווחים שמרוויחים בבנקים הם לא משהו, אז אנשים אומרים, אוקיי, למה לי לשמור את הכסף בבנק ולקבל עליו אפס, אם אני יכול לקנות למשל שעון רולקס ובעוד 20-30 שנה למכור אותו ולהרוויח עליו הבוכתה של כסף. זה, זו בעצם החשיבה שהייתה להרבה מאוד אנשים, עד שהאינפלציה הפציצה אותנו לרעה, הפתיעה אותנו כמובן לרעה, קפצה ממש גבוה, ובנק ישראל ובכלל בנקים בעולם התחילו לעלות ריבית כדי לבלום את אותה אינפלציה. אה, זה קשוח, קשוח. אוקיי, הרבה אנשים שיש להם חובות ומשכנתאות והרבה מאוד התחייבויות שצמודות לאינפלציה בעצם נפגעו. הממשלה בישראל פועלת בכל מיני דרכים כדי להילחם באינפלציה. אוקיי, ב- בין היתר, שוב, אני אומר ממשלה, אבל זה כל מי שקשור לממשל, בין היתר גם בנק ישראל, נלחמים באינפלציה, מנסים להעלות ריבית, וגם בהרבה מאוד מקרים הם מצליחים להעלות אותה, מן הסתם זו אחת הפריבילגיות שיש להם. מעלים ריבית, זה אמור להשפיע על האינפלציה, כי אז הבן אדם אומר, אוקיי, במקום לבזבז כסף אני אחסוך אותו בבנק, אני אקבל שם ריבית טובה, לא כדאי לבזבז. דרך נוספת להילחם באינפלציה, למשל, הוזלת מחירי אנרגיה, גם אופציה קיימת, למשל, הוזלת פתיחת יבוא ועוד כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי למנוע את האינפלציה. וראינו שבנק ישראל העלה משמעותית את הריביות וזה פגע. חלק מהאנשים עדיין לא מרגישים את זה, אבל זה ממש פגע. אני תמיד אמרתי שהדרך הכי טובה להילחם באינפלציה זה מלחמות. ואנחנו רואים שכל הזמן בארץ ובעולם, כל הזמן יש מלחמות, מן הסתם, אבל כשיש אינפלציה מאוד מאוד קיצונית ומצב כלכלי מאוד מאוד רע, בדרך כלל יש לה איזושהי מלחמה. עכשיו, אני לא אומר שמה שקרה זה בגלל האינפלציה, חס וחלילה, כן, אבל עדיין, אני רואה איזושהי תבנית כל הזמן. כל פעם כשיש משבר כלכלי, בום, מלחמה. אז... כדי להילחם עם זה, כמו שאמרנו, אפשר לעשות, להוזיל קצת מחירים, אפשר להעלות ריביות, אפשר להפחית הוצאות ממשלתיות, או בכלל הוצאות משפחתיות, מן גם אפשר להוריד הוצאות, כדי בסופו של דבר לא לתרום לאותה העלאת מחירים שקורית בשוק. בנוסף, אחרי שאנחנו גם נדאג לא לבזבז כסף, וככה לא לתרום להעלאת uh, המחירים, כי יש פחות ביקוש לדברים. יש כמה צעדים שאנחנו יכולים לעשות כדי, באופן אישי כדי להתמודד עם אינפלציה. אחד הדברים זה ניהול תקציב. עכשיו, ניהול תקציב זה לא ניהול תזרים. חשוב להבין ולהבחין בין השניים, אני כל הזמן מבחין ביניהם. הרבה מאוד משפחות שמנסות לנהל אורח חיים כלכלי בריא, נתקעות בקטע הזה. הן עושות את התזרים, רושמות את כל ההוצאות, וחודש הבא הן כל הזמן מופתעות למה, לא, למה זה לא מתיישב, למה זה לא מסתדר, למה עדיין יש עודף הוצאות. כי תזרים משקפת מה שעשינו. התקציב, התקצוב, שאנחנו יושבים ואנחנו מתכננים את החודש הבא, זה מה שעושה את השינוי בין חודש א' לחודש ב', בין החודש דצמבר למשל לחודש ינואר. כי עכשיו, לקראת סוף דצמבר, אני אמור לשבת על התקציב של חודש ינור'. או אני מעדיף בכלל, אם שמעתם את הפודקאסטים ואת הסרטונים בערוץ היוטיוב כוכב פיננסי, דיברתי על כך שאולי כדאי לעשות את כל הנושא של התקציב ברמה השנתית. כי אז בעצם מרגישים יותר את הכסף. אז התקציב זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים לשמור על אותה רמת הוצאות, או לפחות להקטין אותה ברמה החודשית או השנתית, כדי בסופו של דבר להשאיר יותר כסף בכיס. וכשהריבית גבוהה בשוק, אנחנו... משאירים כסף בכיס, אנחנו יכולים גם להשקיע אותו או לחסוך אותו אה, בכל מיני אפיקים, וכך גם ליהנות מאותה העלאת ריבית, שכרגע יכולה גם לתרום לנו. אנחנו צריכים לשנות פאזה מחוב לנכסים, וככל שיהיו לנו יותר נכסים, המצב שלנו יהיה יותר טוב. כמובן שבחלק של החיסכון, אנחנו צריכים לעזור לכסף שלנו לעבור מה... ממצב ההלוואות, ויש כמה דרכים לסגור הלוואות, שהקלאסית ביניהם היא, תסגרו קודם כל את ההלוואות עם ההחזרים הכי מהירים שאתם יכולים לבצע. כלומר, את ההלוואות הכי קטנות. תחזירו את ההלוואות עם ההחזר הכי קטן, כמה שיותר מהר, ולאט לאט תגדילו את ההחזר החודשי שלכם על כל שאר ההלוואות, ולאט לאט כל הכסף הזה שמתפנה יוכל להתפנות לאותו חיסכון והשקעה. זה מאוד מאוד חשוב להעביר את הדברים האלה. וכמובן, בסופו של דבר, להשקיע את הכסף הזה, כשמשקיעים את הכסף, להשקיע אותו במסלולים צמודי מדד. שוק ההון בכללותו, לא כולו צמוד מדד. למשל, אתם יכולים לקנות אג"ח, אגרות חוב, הן לא תמיד צמודות למדד. יש כאלה שכן, ויש כאלה שלא. תשימו לב איפה אתם שמים את הכסף. מניות למיניהן, בגדול, צמודות למדד. אבל אתם צריכים לשים לב איפה אתם משקיעים. נכון להיום שוק ההון הישראלי נפגע בגלל המלחמה. מה יקרה אחרי המלחמה? אנחנו לא יודעים, יכול להיות שזה יעלה. יש כאלה שמשקיעים היום בקווי מדד S&P 500. שימו לב, אם עכשיו ארה״ב נכנסת למערכה הכלל עולמית ומלחמה כללית, יכול להיות שזה ייפול. יכול להיות שזה יעלה, אנחנו לא יודעים. מה שכן, אנחנו כן יודעים, ככל שאנחנו מפזרים את הכספים שלנו, המצב שלנו הולך להיות הרבה יותר טוב, כי בעצם במקום אחד זה יעלה, במקום אחד שזה ירד, זה מאוד מאוד מאוזן. בכללי, חשוב להבין שהנושא הזה של אינפלציה זה נושא מאוד מאוד מורכב. אוקיי, אין פה איזשהו פתרון קסם שאומר, אוקיי, אם תעשה א', זהו, הכל מסודר. זה כמו שאמרו, בואו נעלה ריבית, הכל יהיה טוב. אז הבנקים העלו ריבית, יש פחות עסקאות בשוק. כי יותר יקר לעשות כסף. אנשים, כדי לקחת הלוואה, ולהשקיע בעסק, צריכים לשלם הרבה יותר ריבית, לא תמיד זה משתלם, אוקיי? Okay, אז זהו. פתרון אחד יכול להוביל לעשרות בעיות אחרות, והרבה בעיות יכולות להוביל למאות פתרונות אחרים, שכל פעם זה משפיע על הכל, ובגלל זה אמרתי בתחילת הפרק, שזה כמו חתול ועכבר. כמו תום וג'רי, הסרט המצויר הזה, אין פה מנצחים. יש פה משהו שצריך למצוא את האיזון הנכון בין הדברים, כדי שהדברים יעבדו. מה שכן, צריך להבין באופן כללי איך אנחנו יכולים להתמודד באופן אישי, אנחנו כאנשים, עם הדברים האלה. והטיפ הכי חשוב שלי כאן הוא פשוט תנסו להוציא כמה שפחות כסף על דברים שאתם לא צריכים היום. תנסו למצוא את הדרך הזאת לצמצם הוצאות ולחסוך כסף בצד. שימו כמה שיותר כסף בצד עד שכל המצב הזה של המלחמה וכל המצב הכלכלי יסתדר, וברגע שהוא יסתדר, המצב שלכם השתפר, כי הכסף הזה שאתם שמים בצד, תוכלו להשקיע אותו ולהשתמש בו לכל מטרה אחרת בהמשך. זהו חברים, 11 דקות, פודקאסט קצר, זה היום הראשון שלי אחרי המילואים, ככה שהתחלתי, חזרתי לעבודה העסקית שלי. אז אם יש לכם בקשות לפודקאסט או למידע, שאני עושה איזה סרטון יוטיוב, אז תרגישו חופשי לפנות אליי במייל או בוואטסאפ. כל הפרטים שלי אפשר למצוא בגוגל, תרשמו פיטר הוד, הכל נגיש, בקלי קלות תמצאו את הדברים האלה. וכמובן תצטרפו לערוץ היוטיוב, אם עוד לא הצטרפתם, תעקבו אחרי ערוץ היוטיוב, כוכב פיננסי ביוטיוב, תרשמו פשוט כוכב פיננסי ביוטיוב, אתם תמצאו את הערוץ, כבר מעל 4,500 עוקבים, אנחנו בערוץ הזה גדלים ב... כל הזמן יש גידול, כל הזמן יש מצטרפים, יש המון סרטונים עם המון תוכן מקצועי. כמובן יהיו עוד, פשוט בחודשיים האלה לא יצא לי לעשות שום דבר כי לא הייתי בבית. אז uh, תודה לכם שאתם עוקבים ומאזינים, אני רואה שאתם עוקבים ומאזינים, ואני מקווה שנשמע uh, ונהיה בימים טובים יותר. עד אז, אנחנו ננצח. יאללה ביי.